0: Herzlich willkommen zu A Piece of Language, dem Podcast für achtsame Sprache. Mein Name ist Alina Sauer, ich bin Texterin und Redakteurin und in diesem Podcast bekommst du von mir Impulse, wie du deine Sprache bewusst nutzen kannst, um dein Leben entspannter und erfüllter zu machen. Ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gestartet und wünsche dir ein glückliches und erfolgreiches Jahr 2020 und hoffe, dass es genau so wird, wie du es dir vorstellst oder noch besser. Und damit das so wird, beschäftigen wir uns im Januar mit den Basics dafür, mit den Grundlagen, die dafür sorgen, dass du genau dahin kommst, wo du hin willst. Natürlich auf sprachlicher Ebene. Deshalb gucken wir uns die Themen Eigenverantwortung in der Sprache an, Ziele, Zielsetzung und Erfolg und eine selbstbestimmte Sprache, also wie wir unsere Worte und Gedanken so wählen und eine solche Sprache etablieren, die uns zu selbstbestimmten Menschen macht. Und heute starten wir mit der Eigenverantwortung. Viel Spaß beim Zuhören und die ein oder andere gute Erkenntnis. Willkommen im Januar. Ich hoffe, du hattest einen guten Jahreswechsel und bist richtig gut reingestartet ins neue Jahr und dass bisher alles so ist, wie du es dir vorstellst. Und ich finde, der Januar ist ein prädestinierter Monat dafür, über Eigenverantwortung zu sprechen, also über die Bereitschaft für unser eigenes Handeln und für unsere eigenen Worte und Gedanken Verantwortung zu übernehmen. Und warum denke ich, das ist ein prädestinierter Monat? Ganz einfach, weil so viele Menschen im Januar ihre Eigenverantwortung wieder für sich und ihren Körper und ihre Gesundheit und so weiter übernehmen und sich aktiv dazu entschließen, indem sie mehr Sport machen wollen, indem sie aufhören wollen zu rauchen, indem sie auf ihre Ernährung achten wollen und so weiter. Und zugleich ist der Januar der Monat, wo die meisten Menschen, ihre Eigenverantwortung relativ schnell wieder abgeben. Also Die meisten Vorsätze werden, ich würde sagen, bis März über Bord geworfen. Und es ist ja zum Beispiel auch so, dass die Fitnessstudios und so weiter im Januar einen riesen Zulauf bekommen und dass die sozusagen das ganze Jahr davon leben, weil so viele sich da anmelden und dann ihre Mitgliedsbeiträge während des ganzen Jahres noch bezahlen, obwohl sie dann gar nicht mehr hingehen. Aber sie sagen sich die ganze Zeit, Na, ich müsste ja eigentlich mal wieder, aber ich habe keine Zeit oder so. Und genau mit solchen Gedanken und Worten wollen wir uns heute in dieser Folge beschäftigen. Und da werde ich dir jetzt fünf Beispiele erzählen, wie wir die Verantwortung abgeben und wie sich das auf sprachlicher Ebene widerspiegelt, auch wenn das nicht gleich auf den ersten Blick erkennbar ist. Meine Einladung an dich ist, während ich dir die Beispiele zeige, dass du dabei ähnlich gehst und schaust, ob du dich in einem oder in mehreren Beispielen davon wiedererkennst. Die erste Art, wie wir die Verantwortung für unser Leben abgeben, ist, wir geben die Verantwortung an die Umstände ab. Das klingt dann zum Beispiel so, ich wollte unbedingt joggen gehen, aber es hat geregnet. Das Wetter war halt nicht so doll, deshalb bin ich auf der Couch liegen geblieben. War nicht meine Schuld, waren höhere Umstände. Das zweite Beispiel ist, wir geben unsere Verantwortung an vermeintlich unkontrollierbare Impulse ab. Das klingt dann ungefähr so. Die Schokotorte, die sah so lecker aus, da musste ich einfach zuschlagen. In Klammern, eigentlich habe ich mir vorgenommen, mich gesünder zu ernähren. Aber die Schokotorte sah einfach so lecker aus, da konnte ich nichts machen. Die dritte Art, wie wir Verantwortung abgeben, sprachlich und gedanklich, ist an andere Menschen, an das Verhalten anderer Menschen oder auch an Gruppendruck. Es könnte zum Beispiel lauten, eigentlich habe ich mir ja vorgenommen, keinen Alkohol mehr zu trinken, aber gestern haben alle getrunken. Und was, was sollte ich denn da machen? Da habe ich mir halt auch ein Bier aufgemacht. Oder ich wollte ja gestern eigentlich keinen Alkohol trinken, aber der Sebastian hat die ganze Zeit gesagt, ich soll doch was trinken und hat mich nicht in Ruhe gelassen und dann habe ich halt das eine Bier getrunken. Oder eine andere Situation wäre, das ist so, so eine typische Kindergartenkonversation, der Kevin hat angefangen, mich zu hauen und da habe ich halt zurückgehauen. Genau, diese drei Beispiele, wir geben unsere Verantwortung ab an die Umstände, zum Beispiel ans Wetter, an unsere Impulse, dass wir eben gerade Lust auf Schokolade haben oder an das Verhalten anderer Menschen. Das bedeutet, dass wir unsere eigenen Pläne und Überzeugungen über Bord werfen, aus Angst davor, dass wir abgelehnt werden oder zur kurzfristigen Bedürfnisbefriedigung. Also wir wollen lieber liegen bleiben, wir wollen lieber die Torte essen, oder wir wollen insgeheim eigentlich doch was trinken und haben da eine gute Ausrede dafür, dass wir es tun, weil wir sagen, naja, alle anderen haben das ja gemacht. Oder mir wurde die ganze Zeit gesagt, ich soll mir doch auch ein Getränk aufmachen. So, Das sind so die Klassiker, wie man sich rechtfertigt, wenn man äh, einen Vorsatz fürs neue Jahr dann über Bord wirft. Und dann habe ich noch zwei weitere Beispiele, die jetzt nicht unbedingt mit guten Vorsätzen fürs neue Jahr zusammenhängen, aber die trotzdem öfters vorkommen, wenn es darum geht, die Verantwortung für die eigenen Gedanken, Gefühle und Handlungen abzugeben. Und zwar viertens an soziale Rollenbilder, also dass man zum Beispiel sagt, ich hasse es eigentlich zu kochen, aber als Ehefrau und Mutter muss ich eben meine Familie versorgen. Oder ich hasse es, zur Arbeit zu gehen, aber als Mann muss ich ja das Geld nach Hause bringen. Das sind solche Aussagen, die spiegeln so antiquierte soziale Rollenbilder wider, die sich ja mehr und mehr auflösen zum Glück, aber die manche Menschen trotzdem noch gerne nutzen, um eine Ausrede zu haben, nichts ändern zu müssen. Also dass äh, da eigene Bedürfnisse sozusagen vermeintlich hinten angestellt werden und das als so ein, so ein Schutzschild benutzt wird. So, ich, ich würde zwar eigentlich mir wünschen, dass es anders ist. Ich würde mir wünschen, dass die Arbeit im Haushalt, dass die gerecht aufgeteilt wird, zum Beispiel das Kochen. Oder ich würde mir wünschen, weniger zu arbeiten. Aber es geht ja nicht, weil meine Rolle als Mann, als Frau, als Erwachsene als Chef oder Chefin verbietet mir das. Und deshalb muss ich das weiter so durchziehen, das steckt da dahinter. Und die fünfte Art, wie wir Verantwortung abgeben, ist an Regeln und Vorschriften. Und das könnte zum Beispiel so klingen, ich als Chefin muss sie jetzt deswegen abmahnen, so sind nun mal die Vorschriften. Oder ich als Schuldirektor oder Schuldirektorin muss dir jetzt einen Verweis erteilen, so sind nun mal die Regeln. Also das ist so ein blinder Gehorsam gegenüber Vorschriften und Regeln, die vermeintlich in Stein gemeißelt sind und wo man das hinstellt, als ob man nichts dagegen tun könnte. Also man schaltet nicht den eigenen moralischen Kompass ein, sondern befolgt halt blind Regeln, die sich mal irgendwann irgendjemand ausgedacht hat und denkt nicht darüber nach, ist das überhaupt noch sinnvoll, das so zu machen. Oder passt das auf die jetzige Situation und versteckt sich da so dahinter? Und das ist meiner Meinung nach eine ziemlich gefährliche Angelegenheit, wenn man rein nach Vorschrift agiert, weil das natürlich dazu führt, dass die Empathie verloren geht, also dass man sich dann gar nicht in die Situation in den Menschen reinversetzt, dass man überhaupt nicht berücksichtigt, unter welchen Umständen ist das passiert, in welchen Umständen lebt der Mensch vielleicht, der, also jetzt zum Beispiel der Schüler, der den Verweis kriegt, hat der gerade Stress zu Hause, was steckt da dahinter und dass man auch gar nicht guckt, tut dem Menschen das jetzt vielleicht leid oder kann man das irgendwie anders lösen? Gerade auch so im geschichtlichen Kontext finde ich das eine sehr heikle Sache, wenn man jetzt mal in die 1930er Jahre zurückguckt und da sich die Gesetze anguckt, also was gesetzlich erlaubt war und nicht erlaubt war und dann ja auch sieht, wie viele Menschen das einfach blind befolgt haben, weil das gerade Gesetz war und diese Gesetze aber so viele Menschen so schlimm diskriminiert eingeschränkt und in ihre Lebensgrundlage entzogen haben, dass ich das sehr schwierig finde, wenn man da nicht in sich hineingeht und fragt, ist das richtig? Nicht im Sinne von gesetzlich richtig, sondern ist das ist das aus humanistischer Sicht richtig? Genau, also das ist die fünfte Art, an Regeln und Vorschriften sich nur zu orientieren und da die Verantwortung daran abzugeben. Ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen diese fünf Beispiele. Einmal geben wir Verantwortung ab an die Umstände, zum Beispiel ans Wetter. Der Regen hat mich davon abgehalten zu joggen. Zweitens geben wir Verantwortung ab an unsere vermeintlich unkontrollierbaren Impulse. Ich wollte eigentlich Diät machen, aber die Schokotorte war einfach zu lecker und sah so gut aus. Drittens geben wir Verantwortung ab an das Verhalten anderer Menschen. Ich wollte eigentlich keinen Alkohol trinken, aber ich wurde sozusagen dazu verleitet, weil es alle gemacht haben und gesagt haben, ich soll auch mitmachen. Viertens, wir geben Verantwortung ab an soziale Rollenbilder. Ich hasse es zwar zu kochen, aber als Mutter und Ehefrau muss ich ja meine Familie versorgen und dafür sorgen, dass etwas auf dem Tisch steht. Und fünftens, wir geben Verantwortung ab an Regeln und Vorschriften. Ich muss sie jetzt deswegen abmahnen, so sind nun mal die Vorschriften. Und damit nochmal zurück zur Ausgangsfrage, in welchem dieser Beispiel, hast du dich wiedererkannt? Oder hast du dich in einem oder mehreren Beispielen wiedererkannt? Und wenn ja, dann ist es absolut nicht schlimm. Dann ist es sogar gut, weil dadurch das Bewusstsein bei dir entstanden ist, okay, interessant, ich gebe manchmal die Verantwortung für meine Entscheidung, für mein Handeln an die Außenwelt ab und behalte die nicht bei mir. Und das ist völlig okay. Das machen wir alle. Das ist auch so oft das gewohnte Denken, was wir von früher Kindheit an beigebracht bekommen haben. Gerade so auch im, im Arbeitsalltag habe ich schon öfters erlebt, dass dann nicht erstmal geguckt wird, okay, es ist jetzt ein Problem aufgetreten oder ein Fehler. Wie lösen wir den? Sondern wer hat den verbockt? Wer ist denn jetzt daran schuld, dass das nicht funktioniert? So dass da erstmal die Hände gehoben werden und gesagt wird, ja, an mir lag es auf keinen Fall, anstatt da proaktiv ranzugehen und sich zu fragen, ja, ma was machen wir denn jetzt? Was ist denn jetzt der nächste Schritt, damit wir das wieder beheben können? Und genau, also dieses Bewusstsein dafür schaffen, dass das hin und wieder passiert, in Gedanken ganz automatisch, das ist der erste wichtige Schritt. Um das Ganze zu hinterfragen, um es erstmal zu bemerken. Und dann können wir nämlich auch das verändern, wenn wir es bemerken. Nicht nur in unseren Gedanken und in unseren Worten, sondern dann auch in unserer Art und Weise zu handeln. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum sollten wir das denn verändern? Und nun stellst du dir vielleicht die Frage, warum sollte ich das denn überhaupt verändern? Was ist denn jetzt das Schlimme daran, wenn ich nicht jedes Mal selbst die Verantwortung dafür übernehmen oder wenn ich sage, naja, ich habe das gemacht, weil das Wetter gerade schlecht war oder weil ich gerade halt Lust auf die Schokolade hatte, weil ich einfach nicht anders konnte, als die jetzt komplett aufzuessen. Das Fatale an solchen Gedanken und Aussagen ist, dass die uns von anderen und aber auch von uns selber trennen. Also das sind trennende Aussagen sozusagen, das sind Hindernisse in unserer Kommunikation mit uns selbst und mit anderen, indem wir einmal anderen Menschen die Schuld für etwas geben, die verantwortlich machen für unser Leben, für unsere Emotionen, dafür, wie es uns gerade geht und was uns widerfährt. Und das führt dann aber auch dazu, dass wir uns in so eine Opferrolle zwängen, also dass wir uns klein und hilflos und machtlos machen und in so eine Position bringen, wo wir wie in so einem Kellerloch sitzen und so nach oben gucken und nur auf das warten können, was uns da von oben so, was da von oben so auf uns niederprasselt. Und das ist natürlich eine blöde Lage. Aber es gibt natürlich auch einen Grund, warum wir so sind, also wir machen das ja nicht, um uns in diese Opferrolle oder in diese machtlose Position zu bringen, sondern es bringt uns natürlich auch Vorteile, die Verantwortung abzugeben. Es ist einfach total easy, wenn wir die Verantwortung abgeben. Wir können sagen, die anderen sind schuld, es liegt nicht an uns, wir können nichts dafür, wir, wir müssen nichts daran ändern, ist dann die logische Konsequenz daraus. Und wir können so ganz gemütlich weiter in dieser Opferrolle und in dieser Komfortzone chillen und so weitermachen wie bisher. Weil da ist es gemütlich und da ist es sicher und da ist es schon immer so gewesen und wir müssen uns eben nicht verändern. Und das gefällt unserem Kopf, also unserem Gehirn, denn das arbeitet nach einer ganz einfachen Prämisse. Sicherheit und Bequemlichkeit sind am allerwichtigsten. Sicherheit und Bequemlichkeit, das ist total angenehm für unseren Kopf, weil das eben keinen Stress verursacht und im Gegenzug dazu zu fragen, was das mit mir zu tun hat, so eine Situation, also ob es nicht doch irgendwie an meiner eigenen Entscheidung liegt, dass ich jetzt diese ganze Schokotorte aufgegessen habe oder an meiner eigenen Entscheidung, dass ich jetzt keinen Sport gemacht habe, obwohl ich mir das fest vorgenommen habe für dieses Jahr dass das natürlich an mir liegt, also die, diese Erkenntnis zu haben. Das könnte natürlich anstrengend sein und das könnte auch unangenehm sein erstmal so diese das zuzugeben innerlich zu sagen, ja, es war meine Entscheidung, es hat mich niemand dazu gezwungen, dass ich jetzt hier die Torte aufesse oder zu Hause auf der Couch liegen zu bleiben. Also das erfordert erstmal eine Anstrengung, das zuzugeben. Und gleichzeitig liegt da drin aber auch ein riesiges Geschenk. Oder ziemlich viele Geschenke eigentlich. Also da drin liegt, das birgt mehr Freude, mehr Stärke und mehr Freiheit für uns. Also das zeigt uns, dass wir eben selbst über unser Leben bestimmen. Und das ermächtigt uns und das schenkt uns auch Zuversicht und Selbstvertrauen und holt uns eben raus aus diesem Kellerloch, wo wir immer nur so hochgucken und warten, was da auf uns niederprasselt. Und wir können nichts dagegen tun und bringt uns in so eine Lage, dass wir selber entscheiden, unser Leben so auszurichten, dass es unseren Überzeugungen entspricht. Dass es dem entspricht, wie wir denken, dass unser Leben sein soll. Und das ist am Anfang richtig anstrengend. Erstmal den Leuten zu sagen, okay, nein, ich möchte heute nichts trinken oder ich möchte heute nicht rauchen weil die Leute das natürlich nicht gewohnt sind. Und dann erst mal den Korb zu geben, das ist anstrengend, weil da vielleicht Widerstand kommen könnte. Aber erst mal die Entscheidung, innerlich zu treffen und zu sagen, okay, ich übernehme die volle Verantwortung für mich und für meine Worte und für meine Handlung und für mein Leben und dann damit rauszugehen und das immer wieder zu üben, dann fällt uns das immer leichter. Und dann habe ich noch einen Impuls, der dir dabei helfen soll, immer weiter so deine Eigenverantwortung wieder auszubauen und wieder an dich zu nehmen. Und den habe ich in einem Buch gefunden, was ich jetzt erst kürzlich gelesen habe. Das heißt, du bist genug vom Mut glücklich zu sein. Und das ist ein Gespräch zwischen einem jungen Mann, der unglücklich mit seinem Leben ist und einem alten Philosophen, der mit ihm in die Diskussion geht und der ihm die Lehre von einem Psychologen nahe bringt, den, der heißt Alfred Adler. Und das ist der Begründer der Individualpsychologie, also der ist Psychologe und Philosoph gewesen und hat eine total interessante Lehre begründet, war so ein Zeitgenosse von Sigmund Freud. Und das ist ein richtig, richtig gutes Buch, also da habe ich richtig viele gute Erkenntnisse gehabt. Und das verlinke ich dir auch in den Shownotes, weil das eine klare Empfehlung von mir ist. Also richtig cooles Buch. Und da geht es auch unter anderem in einem Kapitel um das Thema Eigenverantwortung und dass wir selbst entscheiden, wie wir leben, wenn wir den Mut dazu haben. Und da nimmt der Philosoph so eine dreieckige Säule zur Hand und sagt, ja, hier auf allen drei Seiten ist was geschrieben und du kannst wählen in dem Moment, wo du über deine Probleme mit mir sprichst, welche davon du benutzen möchtest, welche Seite oder auf welche Seite du dich beziehen möchtest. Und auf diesen drei Seiten, der junge Mann liest das dann so vor, auf der einen Seite steht, ich Armer, auf der anderen Seite steht, der böse Andere. Also das repräsentiert sozusagen so diese Opferrolle, ich kann nichts dafür, alles ist schlimm und die äußeren Umstände machen, dass es mir schlecht geht, dass es, dass ich arme, der böse Andere ist. Alle anderen sind schuld, dass es mir so geht, weil sie mich nicht so behandeln, wie ich mir das vorstelle. Und dann kommt die dritte Säule, wo drauf steht: was sollte ich ab jetzt tun? Und das ist so diese selbstbestimmte Seite, wo man dann eben wieder in die Position kommt, dass man selbst wählen kann. Ja, und ich finde das so schön, dieses Beispiel, weil das so plastisch verdeutlicht. Ja, man hat was in der Hand und kann eine von den drei Seiten wählen, um das, was mir passiert, zu erklären oder um mit dem, was gerade passiert, irgendwie umzugehen. Und es ist meiner Meinung nach auch okay, wenn ich mal die Seiten ich arme oder der böse andere nehme. Und manchmal ist es ja auch so wie so ein, innerer Genuss, wenn man sich mal so ins Bett legt und äh, so richtig, richtig klischee-mäßig traurige Lieder hört und so und das so zelebriert, das kann auch mal gut tun für eine Stunde oder so. Aber wichtig ist <lacht> zu wissen, dass es noch eine andere Option gibt, nämlich sich die Frage zu stellen, was sollte ich ab jetzt tun? Wie gehe ich von hier aus weiter? Wie entscheide ich mich jetzt? Was ist der nächste Schritt, damit ich da wieder rauskomme? Und dieses Bewusstsein zu haben, dass ich das selber entscheiden kann, ob ich jetzt mal mich ins Bett verkrümel und mir leid tue für einen kurzen Moment, dass ich dann aber auch gleichzeitig im Hinterkopf habe, okay, es liegt in meiner Hand, dann auch wieder aufzustehen und mir zu überlegen, ich mache jetzt das, das und das, damit es anders wird. Und das ist wahnsinnig ermächtigend, finde ich. Und das ist eben sehr wichtig, einfach dieses Bewusstsein zu haben. Das ist immer der erste Schritt, um dann selber voranzukommen und selber Veränderungen herbeizuführen. Genau. Nochmal kurz zusammengefasst, wir geben Verantwortung an unterschiedlichste äußere Umstände ab. Zum Beispiel das Wetter zum Beispiel unsere Lust auf Schokolade, zum Beispiel auf das, was andere zu uns sagen, zum Beispiel soziale Rollenbilder, zum Beispiel Regeln und Vorschriften. Und das ist zum einen ziemlich einfach für uns, weil wir uns dann nicht aus unserer Komfortzone herausbewegen müssen. Aber es ist wichtig, das im Bewusstsein zu haben, dass wir das trotzdem tun können, dass wir uns jederzeit fragen können, was sollte ich ab jetzt tun, für welche Handlung entscheide ich mich jetzt und uns selbst zu ermächtigen, für unser Leben wieder die volle Verantwortung zu übernehmen. Und damit mit dem Gedanken, du kannst jederzeit wählen und du kannst dich jederzeit für dein Glück entscheiden, verabschiede ich mich jetzt von dir. Ich hoffe, da waren ein paar gute Gedanken für dich dabei, die du so im Januar auch gut gebrauchen kannst, wenn es eben so um den Start in ein neues Jahr und auch in ein neues Jahrzehnt sogar geht wie du dich da ausrichten möchtest. Und ja, wenn dir das geholfen hat, dann teile mir das gerne mit auf Facebook at Sauerstoffe oder per E-Mail unter Alina alina.sauerstoffe.com. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu lesen. Und auch wenn du eine Frage hast oder ein bestimmtes Thema hast, was dich interessiert, ich mal genauer darauf eingehen soll, was die achtsame Sprache und die gewaltfreie Kommunikation betrifft, dann schreib mir das sehr gerne. Ich freue mich da von dir zu hören. Und damit wünsche ich dir jetzt noch eine wunderbare Woche und hoffe, dass du beim nächsten Mal wieder zuhörst. Bis dahin. Ciao, ciao.